0: Vous êtes content que vos enfants retournent à l'école. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 615. J'espère que vous allez bien. Que vous avez en forme, la patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Que vous avez des projets. Vous savez que je suis là pour vous aider à réaliser vos projets. Je suis là aussi pour vous expliquer. Comment je vis ma vie créative Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour ma fille. Sa première rentrée, nous sommes le vendredi 3 septembre. C'est sa toute, 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 toute première rentrée en école maternelle. Certains diront que c'est dommage que les vacances se terminent et d'autres diront ouf. Et ceux qui disent ouf sont probablement les parents qui finissent peut-être l'été un petit peu épuisé par la gestion des enfants. En tout cas, je dois le dire, c'est mon cas, je vais être très franc avec vous. Euh, L'été n'a pas été de tout repos avec une petite fille qui a 3 ans et demi, qui saute dans tous les sens, qui a ses humeurs, ses émotions, qui a la difficulté à gérer ses émotions, qui est très impatiente. Alors là, en ce moment, ça ressemble un petit peu à Noël hein, avec le cartable, etc. Et, euh, et c'est pas facile à gérer et je voudrais vous en parler, en fait. Je voulais vous parler de ça parce que ça fait partie, en fait, d'un aspect dont on parle pas assez, et qui est vraiment, vraiment, vraiment négligé. Il y a quelques jours, j'ai demandé sur mon canal Telegram ce que les gens préféreraient. Hein. Est-ce qu'ils préféreraient avoir une vie créative Est-ce qu'ils préféraient devenir influenceur audio Ou est-ce qu'ils préfèrent 4 mois de vacances Alors, le premier qui arrive en tête, c'est euh, le avoir une vie créative. Alors que moi, je pensais que beaucoup rêveraient d'avoir 4 mois de vacances. En fait, je pensais que vous seriez beaucoup à rêver d'avoir quatre mois de vacances dans votre année. Hein. Imaginez quatre mois de vacances dans votre année, si je vous dis... Vous avez quatre mois de vacances, hein, comparé aux cinq semaines légales hein, du temps de travail en France. Si je vous dis vous avez quatre mois, quatre mois si je fais un petit peu des maths, ça ne fait pas cinq, ça fait 16, entre 16 et 17 semaines de vacances par an. C'est pas mal, hein ça en fait beaucoup plus. hein Ce chiffre, je ne l'ai pas pris au hasard. Hein, je ne l'ai pas dit comme ça. Est-ce que vous rêvez d'avoir 4 mois de vacances Déjà, vous en rêvez pas. Mais pourtant, ce chiffre, c'est la durée des vacances scolaires de ma fille, hors maladie, fermeture de classe ou confinement. Parce que je vous rappelle qu'avec les règles de la rentrée, c'est que dès qu'il y a un cas de Covid dans la classe, on ferme la classe. Donc ce qui veut dire que... Euh, ma fille du jour au lendemain peut se retrouver une semaine ou deux de plus à, à la maison et nous à devoir la gérer. Voici donc la réalité un petit peu de la vie de papa preneur, c'est-à-dire que on va partir là sur un rythme de 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances, 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances, parfois il y a 8 semaines, parfois il y a 6 semaines, parfois il y en a 9 ou 10, hein, comme tout à la fin, bon au milieu il peut y avoir un gros week-end, mais on est sur ce rythme-là, 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances, et pourtant je vais devoir faire le chiffre d'affaires pour vivre 12 mois, c'est-à-dire qu'en fait, la vie de papa preneur c'est quoi C'est de faire entrer 10 mois de travail qu'on a d'habitude, hein, que je, je schématise quand on est salarié, et qu'on a c'est à peu près ces 5 semaines de congé, avec des petits bonus, etc., dans 8 mois, et pour ça, il faut de la méthode, de savoir où on va, euh, c'est-à-dire qu y qu'à un moment donné, ben, euh, il y a des choses qui ne rentrent pas, qui ne rentrent vraiment pas, alors vous allez me dire, « oui, je peux faire garder ma fille, on peut l'amener chez les grands-parents, on peut l'amener au centre aéré, on peut l'envoyer en colonie ou je sais pas quoi », oui, 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 ça théoriquement ça marche, sauf qu'il y a quand même de la gestion, c'est quand même pas le même rythme. On l'a vu cet été où ma fille avait un parti crèche. Alors cette année elle n'avait pas quatre hein, mois de vacances, ma fille, parce que la crèche était ouverte pendant les vacances, elle était ouverte aussi pendant la moitié de ses grandes vacances. C'est-à-dire que pendant plus de la moitié des grandes vacances de cet été, en fait, tout le mois de juillet, ma fille était à la crèche, donc elle n'a pas eu deux mois de vacances. Hein. Elle a eu que euh, vraiment elle a eu un mois de crèche et puis ensuite nous on est parti 15 jours en vacances et au milieu entre le mois de crèche et ses quinze jours de vacances il y a eu 15 jours, elle est allée chez papy, chez mamie, et euh, on peut se dire bah oui, bah on est plus tranquille, parce qu'elle n'est pas dans nos pattes, et quoi que ce soit, et pourtant la réalité, c'est que ça fait quand même une gestion, c'est pas le même rythme, euh, puis euh, la famille, aller chercher ou aller l'amener chez la famille, c'est pas pareil que de l'amener à la crèche, hein. quand on l'amène à la crèche, bon, en quelques minutes, on a dit euh, voilà ce qui s'était passé le matin, on la récupère le soir, etc. Là, quand on est en famille, en général, on discute un petit peu plus, on partage plus de choses, il y a d'autres choses, choses à faire, etc. Et donc, c'est pas vraiment la même réalité et pourtant vraiment 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 pourtant c'est euh, comme ça vraiment que va se passer l'année hein comment va se passer l'année, c'est ma vie créative c'est ça, c'est comment profiter au mieux des 8 mois de travail que j'ai vraiment, que je considère que j'ai vraiment c'est à dire avec un rythme dont je suis à peu près certain, à peu près certain je dis bien, c'est à dire que je sais que le matin ma fille à 8h15 elle est à l'école donc on part de la maison à 8h, temps d'aller à pied etc, pour qu'elle soit à 8h15 à l'école qu'on soit de retour à 8h20 et que le soir à 16h25 je sois devant la porte de l'école, alors pas encore tous les jours parce qu'avec ma femme il y a un un jour, c'est moi qui l'amène et c'est ma femme qui la récupère. Et puis, en inverse, c'est les autres jours. Donc, quatre jours par semaine, c'est ce rythme-là. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Hein. C'est huit mois de travail où on a ce rythme-là, où on sait à peu près comment ça va se passer. Et puis, quatre mois de vacances pour elle, qui sont des mois où, nous, il va falloir trouver un rythme pour arriver à travailler. Alors, ça peut être de travailler des fois à mi temps, ça peut être de devoir euh, de l'amener à droite à gauche, ça peut être de lui faire faire certaines activités. Euh, et ça sera un petit peu le fil rouge de ce podcast, c'est-à-dire qu'en fait, les fameux quatre mois de vacances, euh, je vais pas me dire, ben en fait, euh, il va falloir les remplir comme les autres huit mois. Non, c'est pas ça. L'idée, en fait, c'est de se demander comment on profite au mieux des huit mois de travail pour vraiment avancer et comment on profite réellement des quatre mois de vacances. Là, c'est ça l'esprit et la question que j'avais posée sur mon euh, compte Telegram, sur mon canal télé que vous pouvez retrouver, vous faites votre coach web.com slash Telegram, c'était justement de dire, est-ce que ça vous plairait d'avoir 4 vraies semaines de vacances 4 mois vraiment de vacances 4 vrais grands mois de vacances Est-ce que ça vous plairait euh, Vu comme ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est juste impossible. Et pourtant, je le dis... C'est probablement possible, probablement possible, c'est juste une question d'organisation et c'est aussi une question de comment est-ce qu'on génère ce fameux chiffre d'affaires. Alors bien sûr que si on vend son temps et que si on vend l'heure précisément, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, à moins de vendre l'heure très cher et de se dire que si j'ai vendu 10 heures dans le mois, ça suffit probablement, ça peut peut-être marcher pour certains, mais euh, ça ne marchera pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes sur des plateformes de freelance où vous annonce que vous êtes payé à 35, 40 ou 50 ou même 90 euros de l'heure, c'est pas en faisant 10 heures à 90 euros de l'heure une fois que vous avez payé vos charges, etc., que vous arrivez à vivre de cette manière-là. Non, il faut trouver des sources de revenus différentes, il faut trouver des tarifications différentes, il faut trouver quelque chose qui se détache totalement du temps que vous passez et c'est là où on revient sur les produits numériques, c'est là où on revient sur la force des formations, sur la force de certaines formes de coaching, où on revient aussi, y compris d'ailleurs sur la publicité. Je vais vous dire un truc, c'est que pendant ce mois de ces deux mois de vacances, notamment pendant les 15 jours, on a fait une vraie coupure. Pendant les 15 jours, on a fait une vraie coupure, on était à la mer. Et en fait, sur mon téléphone, j'avais gardé que Instagram, j'avais désactivé le reste, Telegram, j'avais désactivé Facebook. Oui, j'ai désinstallé Facebook de mon téléphone, j'ai désinstallé Twitter, Tweetbot de mon téléphone. Euh, j'ai désinstallé LinkedIn, et je vais vous dire un truc c'est que j'ai pas réinstallé Facebook, j'ai pas réinstallé LinkedIn, j'ai passé la première semaine euh, là de retour euh, avec euh, juste Instagram en gérant, en mettant euh, quelques photos et stories sur Instagram, j'ai remis Twitter hier, euh, parce que j'aime bien Twitter, mais en fait j'avais essayé de rendre mon téléphone totalement inintéressant pour justement ne pas aller dessus euh, j'avais gardé les mails, et en fait dans mes mails j'ai eu des bonnes surprises, c'est que pendant les vacances pendant que je ne faisais rien, qu'est-ce qui s'est passé et eh ben j'ai des gens qui ont pris des coachings, j'ai des gens qui ont acheté des formations, j'ai eu une proposition de sponsoring de mon podcast Kilomètre 42 qui est juste euh, bah, une très très bonne nouvelle parce que tout d'un coup je me dis bah effectivement en travaillant quelques heures sur ce projet de sponsoring là, et ben bah, ça génère l'équivalent de, bah vous savez l'un de ces fameux mois de, de vacances et ben bah, est payé comme ça par quelques heures de travail parce qu'il euh, y a un sponsor un peu intéressant qui arrive etc. Alors bien sûr ça veut pas dire que euh, pendant ce mois là je devrais euh, rien faire, ça veut Juste dire qu'il y a un moment donné, il faut que j'anticipe. Hein. J'ai anticipé, par exemple, la publication des podcasts, l'enregistrement des podcasts. Je vous donne un autre exemple. Pendant euh, ce mois d'août, euh, Kimote 42, je n'ai pas du tout arrêté le podcast. Contrairement à votre coach web, enfin, la vie créative, où j'avais arrêté le podcast pendant, on va dire, trois semaines, à mois, j'avais arrêté le podcast, j'avais pas fait d'enregistrement. Euh, Kimote 42, je ne l'ai pas du tout arrêté. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai géré avec des invités, j'avais enregistré des épisodes à l'avance, j'avais prévu mon coup et tout pour tenir justement le rythme en me disant, bah, bah, quand je vais rentrer, je vais pouvoir faire un épisode en retour, mais pendant les euh, trois semaines pendant lesquelles ça va être vraiment les vacances, eh ben, j'ai des épisodes qui sont programmés à l'avance, etc. Et c'est aussi ça, en fait, hein, l'histoire, la vie de papa preneur, cette histoire de travailler huit euh, mois pour euh, et de faire rentrer, en fait, euh, on va dire dix à onze mois de travail en huit mois, c'est de se dire qu'à un moment donné, bah, il va falloir trouver dans le temps de travail réellement, dans les huit mois de travail réel, comment est-ce qu'on fait pour gérer ce qui va se passer derrière On pourrait dire aussi que c'est une approche essentialiste ou minimaliste hein, qui, euh, qui qui va arriver là-dedans parce que forcément il y a des choses qui vont devoir être supprimées, il va falloir couper un petit peu certaines choses, euh, il y a des moments, des fois on va se dire, bah, ça ça peut pas passer ça peut pas passer, surtout, surtout je le dis, c'est que moi je rajoute en plus quelque chose c'est que depuis le 1er septembre je suis une formation en préparation mentale pour les sportifs, donc ça c'est mon petit truc en plus vous voyez, à partir du 1er septembre donc ça a commencé mercredi, j'ai eu les accès à la plateforme Mercredi, je suis une formation pour devenir préparateur euh, mental pour les sportifs, pour avoir vraiment les, les billes pour faire ça. Et donc, ce qui veut dire que pendant, euh, on va dire, les 3-4 mois qui arrivent, normalement c'est 3 mois, c'est 4 mois on va dire, septembre-octobre, novembre-décembre c'est plutôt la partie formation sur janvier c'est plutôt la partie validation et examen final et tout pour avoir mon petit certificat vous voyez, mais après on peut essayer de se dire qu'on peut le faire plus vite, ben je dois aussi rentrer des parties où je dois apprendre des choses, je vais apprendre des nouvelles choses, j'ai des vidéos des formations à suivre, c'est-à-dire que je ne suis pas juste en production de contenu, je suis aussi en apprentissage pour apprendre aussi une nouvelle activité pour rajouter des compétences à mon, à mon arc, hein, j'ai envie de dire, euh, pour avoir des nouvelles flèches à tirer pour avoir des nouveaux moyens de vous aider pour faire évoluer aussi mon projet qui était autour de 15 42 qui était plutôt de devenir sportif pro à ma manière et qui là c'est en train de se développer par ce biais là aussi et donc ce qui veut dire que dans une semaine c'est pas juste une semaine à dire je vais faire du contenu c'est pas une semaine où je peux dire je peux faire que du contenu, gérer des formations etc c'est pas une semaine où je peux dire je vais gérer aussi euh, où je pourrais faire que euh, du freelancing c'est pas une semaine où je peux, enfin, voyez, je peux pas la, la consacrer uniquement à un certains trucs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des journées, qui, il y a une journée qui va être dédiée, par exemple, à la formation préparation mentale. Alors, peut-être deux demi-journées. Il y a une demi-journée qui va être dédiée à la création de certaines vidéos, euh, d'autres à la création de contenu pour Instagram, euh, d'autres à mes mails, vous voyez. C'est ça aussi l'organisation. C'est pour ça que, par exemple, sur mes formations, j'ai deux formations autour de la gestion du temps et des habitudes. Il y en a une qui s'appelle Chaos Planning. Et notamment dans le Chaos Planning, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est comment générer on gère le chaos, et ben c'est de mettre des marges, et l'an dernier j'ai commencé à mettre des marges, j'ai déjà mis une marge qui était à peu près de 20%, 20% c'est quoi C'est une après-midi par semaine, c'est de se dire, cette semaine, cet après-midi, je ne planifie rien, c'est ce qui me permet de dire, ben, le reste de la semaine c'est pas très bien passé, mais le vendredi après-midi, c'est du temps, que je sur qui me permet de rattraper ce qui s'est pas très bien passé dans lequel je n'ai rien planifié et c'est rien planifié mais ça ne remplace pas par exemple la création de vidéos ou la création de coach comme ça hein, la, le temps de création de vidéos, le temps de, par exemple d'apprentissage de ma formation est prévu en fait euh, dans les jours avant hein. là vraiment le bout de l'après midi c'est vraiment du bonus si on rajoute ces 20% et ben c'est valable aussi pour une pour un mois on va dire hein. ça laisserait une dernière semaine où on planifie pas grand chose mais on essaye de terminer et sur l'année ben, ça laissait un mois de plus, vous voyez, ça laissait à peu près un gros mois. Donc par exemple, dans ces quatre mois de vacances, on peut dire que il y a une espèce de bout de mois un petit peu sur lequel ça peut servir de tampon, où on va se dire, bah, je peux travailler qu'à mi-temps ou je sais pas quoi, c'est pas vraiment des vacances. Mais l'idée, ça serait de se dire, mais vraiment, est-ce que je pourrais vraiment avoir quatre mois de vacances Est-ce que je peux vraiment avoir ces quatre mois de vacances, en profiter vraiment Parce que je me rends compte d'une chose aussi, c'est que ces deux semaines pendant lesquelles j'avais pas de Facebook, vous voyez, je me suis retrouvé quand je suis rentré, j'avais plus de 100 notifications sur Facebook euh, j'avais des messages, j'avais plein de choses comme ça bon euh, au final au début peut-être ça m'a manqué mais au final ça m'a pas trop manqué c'est comme Twitter, Twitter j'avais euh, peut-être 20-25 notifications quand je suis rentré on peut pas dire que ça m'a beaucoup manqué je m'étais connecté une ou deux fois en, en interface web pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pour voir si mes partages se passaient bien, euh, là aussi hein, j'avais programmé les partages pour que les partages de, de, les repartages d'épisodes se fassent en automatique, donc quelque part on peut dire que tout ça se gère. Je vous en dirai plus la semaine prochaine aussi sur comment le podcast va évoluer. Parce que ce podcast, en fait, va évoluer. Il, va, il a notamment évolué dans mon esprit. Mais ça, en fait, je voudrais d'abord le réserver et l'expliquer aux euh, patrons hein, qui me soutiennent sur Patreon depuis des années et qui ont donné pour certains plusieurs centaines d'euros. Et je les remercie beaucoup parce que ça, ça va être une évolution. Mais cette semaine, je voulais vous souhaiter surtout une très bonne reprise, en fait. Vous dire, bah voilà, on est en ce début septembre. Et début septembre, c'est toujours le moment c'est comme le 1er janvier en fait, c'est toujours le moment où on est rempli de bonnes résolutions, on se dit toujours bon euh, qu'est-ce que je vais faire j'ai pas envie que finalement la suite se passe comme le début de l'année, hein c'est toujours ce moment-là où on se dit bon allez je vais refaire du sport, je vais faire du euh, je, vais, je, vais, je vais relancer mon projet, à ce coup-là mon podcast je vais vraiment le lancer, Ouh là là maintenant mon projet ça se rapproche vraiment, Là, il faut vraiment que j'avance un petit peu plus dessus, c'est à ce moment-là parce que on se dit voilà je me suis un petit peu reposé j'ai un petit peu réfléchi, on a profité des vacances en famille etc, on a profiter peut-être d'un temps qui était plus lent aussi au boulot pour ceux qui étaient euh, qui, qui ont travaillé par exemple tout l'été moi je sais que euh, à une époque quand je travaillais quand j'étais salarié j'adorais prendre mes vacances au mois de juillet et puis euh, être au boulot au mois d'août parce qu'au mois d'août il y avait moins de coups de téléphone il y avait moins de personnes en face on pouvait avancer sur des projets qui étaient vraiment des projets de fond faire avancer les gros projets etc donc c'était aussi déjà vous voyez une, une vision du, du temps de travail qui était un petit peu différente et Donc ça, euh, on arrive au début septembre, là, on le sait, hein, les salles de sport elles viennent de vous faire des promotions importantes, euh, les formateurs vous font des grosses formations, des promotions importantes, etc. Donc on est tous là-dedans, hein, on est tous à se dire, là ça y est j'ai plein de bonnes résolutions. Il y a deux moments où on fait des grandes résolutions, c'est le 1er janvier et c'est en général la rentrée scolaire autour du 1er septembre. Donc là probablement vous avez fait une bonne, euh, des bonnes résolutions et une bonne résolution que vous devriez prendre en fait c'est de vous dire quel est le projet que vous avez et dites-vous comment vous pourriez avoir confiance dans ce projet dans le fait qu'il se réalise Et comment avoir confiance En fait, elle est relativement simple. C'est un équilibre. cest de se dire que pour avoir confiance, il faut vraiment travailler dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut poser les bases pour vraiment travailler dessus. Travailler dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous fixez, vous prenez votre agenda, c'est quelque chose que vous avez déjà dit. Vous fixez votre agenda et dedans, votre agenda, vous fixez un moment où vous allez vraiment travailler dessus. Où personne ne peut venir vous empêcher de travailler dessus. Où vous allez réserver un temps où vous allez travailler dessus. Ce temps sur lequel vous allez travailler dessus, ça peut être, peut-être, peut-être pour ceux qui ne travaillent pas à 100%, ou peut-être pour ceux qui ont du télétravail, qui se sont rendu compte qu'ils ont des plages libres, c'est de se dire, ben, peut-être que le vendredi, que le lundi, ou il y a un moment donné dans ma journée, j'ai deux ou trois heures dans lesquelles je peux travailler dessus. Et ben ces deux trois heures, ça veut dire que vous coupez les réseaux sociaux, vous coupez le mail, vous coupez le téléphone, vous prévenez vos femmes, enfants, maris, conjoints, conjointes, épouses, euh, maîtresses et compagnie, euh, que vous n'êtes pas là. Euh, je parle aussi des parents etc en disant non non c'est pas parce que je travaille à la maison ce jour là que je suis disponible c'est pas un jour où vous allez faire les cours, c'est pas un jour où vous allez, non non c'est un jour où vous travaillez vraiment sur votre projet, hein, vous réservez ça et vous en faites vraiment un moment alors comme dirait Cal Newport dont j'ai regardé le blog tout à l'heure avant d'enregistrer, euh, un moment où vous essayez de deep work, de travail vraiment intense quand vous travaillez vraiment intensément sur un projet euh, le fameux flow etc, vous n'avez pas besoin, hein, vous n'avez pas besoin de 10 heures pour faire quelque chose, il y a des choses qui se font en une heure ou deux en étant vraiment concentré vous êtes vraiment absorbé, le temps passe vraiment très vite, mais vous avancez vraiment très vite sur votre projet. Et donc ça, vous le faites, ça vous le faites, et vous le faites sur une base régulière, c'est-à-dire que vraiment, vous le faites sur toutes les semaines, c'est votre effort un petit peu régulier, vous voyez, alors et ça, cette action-là va vous montrer que vous avancez, et en avançant, ça vous permet euh, de gagner la confiance, et au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous avez plus envie d'avancer, au fur et à mesure que vous avancez, vous gagnez en confiance, et donc c'est ça que vous devez mettre en route, là, maintenant, et je vous ai donné une première clé, une première clé, c'est de vous dire, je me réserve un temps, et dans ce temps, il n'y a personne qui a droit de rentrer dans ce temps-là, personne n'a le droit de rentrer dans ce temps-là là vous êtes le seul à avoir droit de rentrer dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre monde à vous, j'ai envie de dire, c'est votre univers à vous ça peut être euh, je vous dis pas qu'il faut avoir une pièce dans laquelle vous allez vous enfermer parce que peut-être que c'est pas le cas mais peut-être que vous savez que je vous donne un exemple le euh, lundi soir ou le mardi soir euh, c'est peut-être un moment où vous êtes seul à la maison même si les enfants dorment à partir de 8 heures ou 9 heures, vous avez un temps où vous dites ben bah, tiens je vais travailler pendant 2 heures dessus et je sais que ce temps là généralement je l'ai bon d'habitude j'ai une tendance plutôt à le passer pour regarder une série sur Netflix ou quoi que ce soit mais si je veux vraiment faire avancer mon projet bon, bah, je dois faire ça. Je vous empêche pas, je vous dis pas qu'il faut pas regarder les séries Netflix. Moi-même, l'autre jour, hein, j'ai regardé ma petite série Netflix, hein, euh, en ce moment, j'ai euh, c'est euh, How to Sell Drugs Online, où je... Euh, je oui, c'est ça, c'est la troisième saison. Euh, la Casa de Papel, qui redémarre aujourd'hui. Enfin, je sais tout ça. Moi aussi, j'adore hein, tout. Euh, j'ai aussi repéré euh, le nouveau documentaire sur Kipchoquet, qui sort sur euh, Canal, etc. Donc, tout ça, hein, je l'ai repéré. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans ma semaine, j'ai découpé ma semaine en, 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 en créneaux. Il y a des créneaux dans lesquels c'est du temps de travail et il y a des créneaux dans lesquels c'est du temps de loisir et en fait je me, je me cale vraiment dessus, c'est vraiment ce que j'explique dans mes formations, je vous mettrai des liens dans les notes de l'épisode hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que il y a une certitude en fait et vous savez c'est la fameuse loi de Parkinson qui dit que la loi de Parkinson c'est que euh, Parkinson s'était rendu compte que à des, euh, dans les, chez les euh, chez les Anglais, chez l'administration euh, anglaise, quand on leur donnait euh, trois jours pour faire un boulot, en général, ils le faisaient dans la dernière euh, demi-journée. Vous voyez le truc là. Et la loi de Parkinson, on peut le voir par deux choses. On peut le voir par une chose, c'est que euh, toute action prend le temps qu'on lui donne de faire. Si vous donnez trois jours pour faire un truc, ça va prendre trois jours, mais en général, vous allez vraiment avancer dessus que sur la dernière partie. Et donc, la loi de Parkinson aussi, c'est de se dire que si on se donne des, des, des délais plus courts eh ben on va travailler de manière plus rapide, donc on va se mettre à un certain stress et on va avancer plus rapidement, et donc ça marche aussi. Et le dernier aspect de la loi de Parkinson, c'est finalement de se dire que si on ne drive pas sa journée, si on ne donne pas des consignes à sa journée, si on ne se de ne pas des limites, si on ne s'impose pas un certain temps, limite, mais c'est valable si vous êtes freelance en disant bah, ce temps-là, je l'ai vendu pour 3 heures, je dois travailler que 3 heures dessus, j'ai n'ai pas le droit de travailler plus que ça, euh, je dois créer du contenu, mais j'ai qu'une heure pour créer du contenu, bah, je dois créer du contenu, je me dit, demande comment je m'ai fait pour faire une heure de création de contenu, c'est aussi ça hein, euh, l'entreprise essentialiste, c'est aussi ça le mode de vie essentialiste, minimaliste, tout ce que vous voulez, le mode de vie papa preneur hein, en fait avec le temps, cest veut dire que finalement dans ma semaine, j'ai des créneaux de temps qui me reste ces créneaux de temps en fait euh, vous allez les définir, c'est à vous de les définir Il y a un moment donné, bien sûr, il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer, c'est-à-dire que si vous êtes salarié là maintenant, bien entendu c'est pas vous qui allez décider à quel moment vous devez être au boulot, à quel moment vous allez ne pas être au boulot, vous avez une certaine latitude mais bien sûr, il y a les contraintes moi je sais que quand j'étais salarié il fallait que je sois au travail dans un créneau qui était le 9h-16h, on pouvait arriver plus tôt on pouvait partir plus tard, mais le 9h-16h c'était un temps de présence où on devait être présent, bon, et eh ben après à partir de là, on gérait euh, moi, quand j'étais salarié, il y a pendant des années, j'avais un site qui s'appelait Cyberbouyapoulet qui était l'actualité. Euh, et ben, j'arrivais à créer des articles tous les jours, j'arrivais à faire des interviews, j'arrivais à la droite à gauche, j'arrivais à aller à des conférences de presse, etc. Tout en ayant un boulot à côté. Et donc, c'était une question de gestion. Bon, bien sûr, à l'époque, j'étais pas papa. Hein, euh, j'avais une gestion de temps qui était un petit peu différente. Donc, quand je regarde mon emploi du temps maintenant, il y a des créneaux dans ma semaine qui sont réservés à ma fille. C'est du temps avec ma fille, du temps de qualité avec ma fille où là c'est du temps pour jouer mais aussi pour préparer à manger après euh, au bout d'un moment pour qu'elle elle soit couchée à 8h euh, le matin il faut qu'elle soit levée à 7h et euh, voilà pour aller à l'école pour qu'on se prépare tranquillement pour qu'on ait une heure pour se préparer tranquillement qu'elle puisse prendre le petit déjeuner s'habiller tranquille qu'on puisse jouer un petit peu qu'elle puisse regarder un ou deux livres avant de partir à l'école c'est l'envie qu'ensuite on parle tranquillement à l'école vous voyez sans stress le matin donc ça c'est du créneau qui est réservé dans mon emploi du temps il est marqué il y a rien qui va y rentrer De de même que certains soirs, euh, certaines fins de de l'après-midi, il y a du créneau, il y a des temps qui sont vraiment spécifiques pour être avec ma fille. Et puis il y a du temps de travail. Et ce temps de travail, eh ben, il y a personne d'autre qui va y rentrer. Même si ça m'oblige à faire un peu de tri dans les sollicitations, ça m'oblige à faire un petit peu de tri dans les projets. Il y a des choses que je dois arrêter, il y a des choses que je dois revoir de manière différente. Mais c'est vraiment un petit peu l'esprit. Ça va être vraiment l'esprit du fil rouge de cette année de podcast. Ça va être de dire que finalement, comment 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 euh, en ayant finalement ces quatre mois de vacances comment profiter vraiment au mieux des 8 mois de travail qui permettent vraiment euh, de profiter au mieux des 4 mois de vacances sans avoir ce stress et sans avoir, vous savez à une époque, parce que je me rappelle je l'ai fait à une époque, quand on portait en vacances moi j'ai envoyé sous euh, les cocotiers, enfin c'est pas des cocotiers c'est les palmiers mais vous voyez l'image euh, j'avais des propositions, des appels d'offres à envoyer en plein milieu des vacances etc, j'ai fait des propositions j'étais connecté à l'époque en 3G avec mon ordinateur portable au bord de la plage parce que c'est le seul endroit qui connectait bien pour pouvoir envoyer mes propositions, etc. Et ça, non, c'est vraiment non. L'esprit, vraiment, de ce que je vous dis, c'est vraiment l'organisation, c'est comment vraiment avoir huit mois dans lesquels on arrive à travailler et à générer, bah, finalement, le salaire, euh, les revenus pour l'année complète, et comment ça permet de mieux profiter des fameux mois de vacances et de se dire que dans ces mois de vacances, comment on fait pour que ce soit au maximum des mois de vacances Ça ne veut pas dire que ce sera des mois à 100% vacances, mais ça veut dire que ça peut être des mois un peu à mi-temps, etc. Et puis à un moment donné, avec une vraie coupure, des vraies vacances, des vraies coupures, avec des projets, des choses comme ça, que j'ai envie de mener aussi en plus, hein, que j'ai je, je, une vision de ce que j'ai envie de faire de ces fameux quatre mois de vacances et de, de comment les, les remplir. Alors bien sûr, il y a des mois euh, type les fêtes de fin d'année, on sait que c'est toujours familial, etc., qu'il y a toujours plein de choses, mais comment, comment, hein, ça va, comment goupiller cette année, c'est un petit peu la logique, euh, là on part, je crois, pour six ou 7 semaines, hein. <rire> c'est quelque chose comme ça, euh, les prochaines vacances, déjà de ma fille, euh, elles arrivent très très vite, euh, ben voilà, c'est comme ça, si je prends mon agenda, elles sont placées, elles sont marquées comme ça, et c'est vraiment l'esprit, et c'est quelque chose, je vais vous dire un truc, parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, j'en ai aussi déjà parlé sur le, le fameux canal Telegram j'en ai aussi parlé l'autre jour avec mon coach puisque je me suis accompagné accompagner par un coach sur certaines choses et il euh, y a plein de gens vous savez qui sont entrepreneurs euh, qui font du contenu, qui font des formations qui font du marketing, qui vous expliquent comment vendre, comment gagner votre vie en faisant des formations, en, en créant du contenu en ligne etc. Et en fait il euh, y en a certains, ils sont partis à Bali pendant cinq mois, il euh, y en a certains euh, ils n'ont pas d'enfants, euh, certains vivent tout seuls, euh, c'est des petits jeunes etc ils n'ont pas notre vie qu'on a quand on est papa preneur, quand on a une famille, quand Certains on a une autre activité, quand on a des loyers à payer, quand on a une maison à rembourser, des choses comme ça, ça ils l'ont pas ça, ça c'est ce truc là qu'ils connaissent pas, ce temps de avec les enfants, la gestion des enfants, la charge émotionnelle, j'ai envie de dire aussi, vous savez, on parle beaucoup de charge mentale pour les femmes et on peut dire que pour les hommes aussi on a une charge mentale, mais pour l'entrepreneur il y a la charge mentale aussi supplémentaire, donc toutes ces charges mentales qui sont liées aussi aux enfants, les émotions des, avec les enfants, ce que je disais, il n'y a pas très longtemps, euh, le moment où euh, si ça se passe mal un matin avec ma fille euh, le reste de la journée euh, c'est sûr qu'il est en partie bien embousé par ça euh, mais la gestion vraiment des, des journées c'est vraiment se dire ça, c'est à dire c'est comment hein, le temps de travail comment il est géré pour être le plus efficace possible hein, le plus efficace possible et ça veut pas dire rentrer le maximum de choses, bâcler etc, non ça veut dire comment le rendre vraiment plus efficace et ben, Je vais vous parler de tout ça et puis bien sûr, on continuera à parler de plein de choses autour de comment est-ce qu'on crée du contenu, comment on crée des revenus, comment on génère des revenus, comment, pourquoi on peut faire telle ou telle chose et puis bien sûr, vous pourrez me poser vos questions, etc. Mais ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vous dirai un petit peu Comment le podcast évolue dans ma tête Comment il évolue aussi dans mon dans ma manière de le voir, de l'apprendre Comment ma vie créative au global va vraiment évoluer Je vous ai donné quelques pistes, mais je vous en dirai beaucoup plus euh, la semaine prochaine. Euh, je voudrais d'abord dire au Patreon, euh, aux Patre et donc euh, vous pouvez faire. Euh, votre coach web slash Patreon, hein, si vous avez envie de vous abonner, me soutenir, à partir de 1€, euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros par mois. Vous pouvez donner beaucoup plus si vous le voulez. Vous avez des petits bonus, des petits trucs comme ça. Euh, je vous parlerai de tout ça et euh, un petit peu de l'évolution de tout ça, parce qu'il y aura des grosses évolutions dans l'esprit et dans le fonctionnement de ma vie créative, euh, tant le podcast que comment je vais carrément organiser mes journées. Hein, c'est ce que je voulais vous donner un petit peu, les premières billes, les premiers éléments là-dessus. Et surtout, surtout, je vais vous souhaiter une bonne reprise. Donc vous avez compris votre mission là comme ça, c'est regarder votre projet, regarder quel est le projet qui vous tient à cœur, définissez dans votre semaine le moment ou les moments sur lesquels vous avez vraiment pour travailler dessus, c'est-à-dire vraiment dédier du temps dessus, prévenez tout le monde, bloquez tout, euh, bloquer les réseaux, bloquer, fermer votre boîte mail, fermer les réseaux sociaux, etc. Et astreignez-vous avec travaillez avec assiduité sur votre projet. C'est votre objectif de ce mois-là. C'est de vous donner cette bonne routine, cette bonne habitude de dire là je sais que je vais travailler là-dessus. Je dédie ce temps-là, je travaille là-dessus. Je dédie ce temps-là, je travaille là-dessus. Tac, 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 tac. Et je recommence jour après jour si vous le pouvez, semaine après semaine si vous le pouvez pour avancer pas après pas, et c'est comme ça que vous allez construire aussi la confiance dans le fait que votre projet, il avance, dans le fait que vous êtes capable de mener à terme ce projet, parce que euh, si vous avancez pas vraiment dessus, si vous travaillez pas vraiment dessus, vous verrez que votre projet, en fait, il va jamais avancer, et moins il avance, et plus vous êtes vous dites que finalement, bah, ce projet ne réussira jamais, et ça, ça, franchement, vous, vous le mettrez dans une armoire à regret, en vous disant, j'aurais adoré faire ça, mais je n'ai jamais réussi à le faire, et, euh, et ça je vous souhaite pas, parce que moi, ce que je vous souhaite, c'est le meilleur, c'est d'arriver justement à créer des choses, à créer votre vie, à devenir entrepreneur de votre vie, c'est vraiment ça l'esprit, c'est vraiment que vous ayez vraiment un Projet, des projets, que vous ayez vraiment quelque chose qui vous fasse kiffer, que ça vous amène à un bout de bonheur. Je ne vous dis pas que vous devez devenir euh, indépendant à 100 que vous devez lâcher votre boulot, quoi que ce soit. C'est pas là ça objectif, parce que l'objectif, en fait, vous savez pas où vous allez arriver. Ce que vous, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est vraiment de suivre un chemin, de vous engager sur ce chemin, de construire les choses, vraiment de faire avancer les choses petit pas par petit pas, de vraiment faire avancer les choses et de profiter au maximum du temps que vous avez, hein, du temps que vous avez sur votre projet, du temps que vous avez avec votre famille, avec vos enfants, avec vos vacances, du temps que vous avez pour faire du sport aussi. Moi, je vous rappelle que je cours tous les jours. Hein, ça fait 40 jours que je cours tous les jours. Et donc ça, je n'ai pas, pas envie de, que ça s'arrête. Donc je cours tous les jours. Donc mon emploi du temps, il y a aussi marqué à ce moment-là, je cours Et ben, quand c'est l'heure de courir. Je vais courir. Et maintenant, pour moi, il est temps d'appuyer sur le bouton euh, fin de cet enregistrement, de publier ça. Et je vais aller réveiller ma fille, parce que maintenant, on va se préparer pour sa première rentrée scolaire, pour notre toute première rentrée scolaire. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ciao, ciao les créateurs.